0: Fala
1: galera, meu nome é Filipe Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch e está começando o Primeiro Tratamento. Fala Brunão, tudo bem? Fala Filipe Cordeiro, como você está?
0: Tô bem, Brunão. Tô... A gente já teve umas conversas aqui sobre isso, né? sobre essa entrada, que é muito difícil fazer uma diferente e cada vez eu noto que às vezes eu tenho que me afastar muito do microfone, porque é. às vezes estoura.
1: É... Porque sabe que eu falo tá. uma tendência, né? Cada vez que a gente grava, você fala num tom mais empolgado, mais animado ah, é, né? e eu faço o contrário. Eu vou ficando mais assim, sabe? Mais no profile, mais. Eu, eu assim. acho
0: que tinha um, teve um momento, acho que se a gente escutar lá pra trás, que era assim: Fala, Brunão, tudo bem? E hoje em dia já tá uma coisa, acho que depois que a gente conversou com o Daniel Furlan, eu fui entrando no, no espiral de falha de, de cobertura. Ah, tá sei, sei. Ah!
1: <risos>
0: eu acho que depois, depois daquilo virou um problema para mim acho que é. talvez seja aí um objetivo de, do próximo ano né? porque todo ano a gente faz algumas que seja um microfone novo uma coisa ali visual eu acho que talvez essa entrada seja uma coisa que eu vou pensar aí se é. os nossos ouvintes quiserem mandar sugestões de entrada eu aceito também
1: é, eu acho que é, é algo é a algo ser trabalhado. É uma prioridade, né? Com certeza <risos> é. <risos> a
0: gente está com pouca coisa acontecendo, né, Bruno?
1: Cuta, eu adoro a forma como você levanta os assuntos do momento. Exatamente, temos é, coisas rolando aí, né? Todo mundo já sabe, estamos com as inscrições abertas para o PTC Lab, que é o Laboratório de Desenvolvimento de Projetos de Série do primeiro em sua primeira edição. Todo mundo já está cansado de ouvir, então a gente não vai falar muito hoje. A gente só faz um reforço aqui. Estamos recebendo muitos projetos legais aí de séries. Seis projetos serão escolhidos, três de drama, três de comédia. É, as inscrições vão até o dia 29 de agosto, então tem um tempinho ainda, mas não tanto assim. É, laboratório, vai ter consultoria de roteiro com, comigo, com o Felipe, com a Júlia Lordeiro, Rodrigo Castilho, vai ter Masterclass da Alice Marconi, Maurício Rizzo, Renata Misrahi, consultoria de produção da Cléria Bessa e do Marcos Pieri, vai ter também um pitching final com players do mercado, lembrando que as masterclasses vão ser abertas a todos os inscritos, né? então se você não for selecionado, você também poderá assistir a essas aulas tudo pelo Zoom, e é isso, até o dia 29 é, você pode se inscrever. Todas as informações no nosso site, primeotratamento.com.br. Para se inscrever, não tem mistério. É só se tornar apoiador. Está escrito lá. Está escrito lá no nosso site, na, no PTC Lab, na seção PTC Lab. Mas para se inscrever, não tem mistério. É só se tornar apoiador na categoria PTC Lab, no orelo.cc.com.br E depois preencher o formulário de inscrição que está no nosso site. Alguma coisa que eu deixei de falar, Felipe?
0: Brunão, é, é isso, Eu acho que a gente tem uma novidade aí, que é para todo mundo que segue aí nas nossas redes sociais, a gente está começando, a gente já está com as confirmações de alguns players que vão participar do piting Final, então nas nossas redes sociais você já pode conferir algumas das produtoras que vão estar lá no, no pit Final, é, siga lá a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook, que a gente já está anunciando... E, de resto, você falou tudo, acho que, que é isso. A gente já está recebendo bastante projeto legal, tá muito interessante de ler. Outra coisa que eu deixo uma dica aí, a gente já está lendo os projetos, tá? O, a, a equipe de seleção já está trabalhando a mil. É, e é, a gente sabe como é que é, né? No último dia, nos últimos dias, a galera deixa para se inscrever e aí a gente, né, a galera que vai ler, acaba lendo mais projetos juntos.
1: É. Não tem como
0: não, não acontecer isso. E a gente sabe Acumula, como é que funciona né? o ser humano. É, e A gente sabe como é que funciona o ser humano. A gente lê um projeto com calma, agora, com tempo. Esse projeto ele vai introjetando, vai ficando. Vai chegar é. um dia que a gente vai ter que ler três, dez. De repente, o que a gente leu sozinho hoje, ele fica mais nos nossos corações, né, Bruno?
1: Exatamente, eu acho, enfim, eu acho que está é sendo. É uma dica que
0: até eu, o, Léo, o, Léo Garci, o Léo deu aqui no podcast. É, não,
1: é uma dica do grande Léo a gente tem que repassar. Eu só acho curioso que você, Felipe, você, você atua dessa forma como roteirista, né? Deixa aí, ó, marquei a sua contradição, sua. Enfim, sua. Ô,
0: Bruno, o, 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 um, dos, um dos grandes elementos do roteirista são as contradições.
1: É, é, não é uma questão de complexa. É mais complexo eu... que Hamlet. <risos> Filipe Cordeiro eu... é mais complexo que Hamlet.
0: Eu sei o que é melhor, eu sei o que, é que dá mais resultado. Agora, se eu faço isso, aí já é outra história. É, mas, de
1: qualquer <risos> forma, com hipocrisia ou não, essa é a, essa, essa é a lei, essa é a, essa, essa é a dica, esse é o caminho certo. É, então, é isso. Não deixe para última hora aproveite, aproveite para se inscrever agora, e é isso, e agora, né, Felipe, antes de falar do nosso convidado, a gente separou um textinho aqui que vai servir como, como base para a nossa conversa aqui, que a gente sempre tenta trazer alguma conversa, nem sempre, né, mas a gente sempre tenta alternar, né, diferentes formatos aqui nessa cabeça, né, e a gente, uma, uma coisa que a gente gosta de fazer É falar sobre artigos de, de roteiro Que a gente sempre tem um papo legal né Esse artigo serve como ponto de partida né A gente coloca esses artigos sempre no post Lá no nosso site Enfim, esse artigo de hoje É do novo Film School Que a gente vai colocar no post do episódio é, Que fala sobre a escrita de cenas de jantar De cenas de mesa de jantar Em séries e em filmes é, eu achei muito interessante, assim, que eu acho que não é um assunto que eu vejo com muita frequência. É... E é um assunto que eu curto. É um tipo de cena que eu curto muito, assim, de assistir e de escrever também, que costuma ser uma cena muito difícil. Eu não sei se você concorda comigo pela sua experiência, se é algo que você gosta de assistir, gosta de escrever, Filipe Cordeiro.
0: Brunão, a gente conversou aqui um pouco antes sobre a escolha desse, desse artigo, e, 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 engraçado, não rolou essa pergunta, mas eu rapidamente falei que adorei esse artigo para conversar e não por outro motivo, que é uma cena que eu adoro assistir. Confesso que eu tive poucas oportunidades de escrever, sabia? Eu tenho. Eu estava pensando aqui, né, enquanto eu estava lendo, eu acho que só, só em um ou dois, um projeto eu acho que que teve uma, uma situação dessa que eu me peguei escrevendo esse tipo de cena, mas eu adoro assistir, e, e assim é, é engraçado, né? Porque é uma, uma, uma cena que é um tipo de cena que tem diversos filmes de diversos gêneros diferentes, e, e se você for pensar assim, é, sei lá, é, até por exemplo, na Jornada do Herói, tem ali. É um, um dos passos ali da jornada do Herói, que muitas vezes as pessoas elas se encontram em um café, em uma coisa assim, que ela acaba encontrando um monte de gente diferente e que não é a mesma coisa. A cena de jantar ela é um outro lugar que eu acho que ela é um pouco mais íntima, Ele, ela está em outro lugar. né e, e aí, quando eu fui lendo as cenas de jantar, que eram do exemplo do artigo, eu fiquei... É, me deliciando e me pegando assim e, e é engraçado o artigo ele tem uma série de cenas e, e eu me lembrei de uma que eu acho que não tem no artigo acho que não não tem no artigo que é um episódio inteiro de Fleabag que é uma cena de jantar
1: claro o primeiro então, a melhor da temporada,
0: é o primeiro da segunda temporada e talvez seja o melhor episódio da é, série inteira,
1: é na né? minha opinião. É, eu lembrei dessa cena também, quando eu estava lendo esse artigo, né? É, é uma puta cena, uma cena muito cuidadosa, assim, na forma que é escrita, né? Como ela consegue dar atenção a todos os personagens ali. E eu acho que, enfim, uma coisa que o artigo fala aqui logo no começo, que eu acho que explica um pouco do sucesso dessa cena, né? É que ele fala aqui no texto, né? É, o Jason Hellerman, ele fala aqui que cenas de mesa de jantar são ótimas possibilidades, né, oportunidades para você demonstrar dinâmicas de poder, criar drama, comédia, é, aumentar ou diminuir tensão e também trazer pontos de vista né, diferentes é, hum. motivações, principalmente, é, de cada personagem. Eu acho que essa cena do feedback, ela tem isso muito claro, né? Cada personagem é, ali tem uma motivação e uma forma de enxergar o um mundo muito diferente, muito própria.
0: É, e por exemplo, o artigo, ele faz, ele ele faz, ele quebra, né, algumas cenas, ele fala de muitas cenas, mas é, ele quebra algumas pra gente entender mais ou menos o que que tá acontecendo. E aí, olha o paralelo que eu vou fazer, Bruno. Ele faz, ele fala da cena do penetras Vão de bico.
1: Sim.
0: Que é uma cena é uma onde ótima a gente... cena. Eu acho uma cena Tem uma É gente... de
1: personagem, né?
0: Tem uma porrada de personagens e cada personagem tem um interesse diferente na cena. Porque no Penetra de Mãos Bico, por exemplo, a gente tem dois, dois caras, né buddies, que no início eles parecem que têm é, o mesmo tipo de intenção e ao longo do filme essas intenções vão mudando. Então, assim, tem esses dois personagens que eles são os wedding crashers mas que nessa cena específica o personagem do Lince Long está querendo ir embora. Ele tá querendo ir embora daquela casa ali de qualquer forma, porque ele, ele acabou de ter um negócio assexual com a é, filha tá de um sendo deles, uma que... coisa super esquisita. É, ele então tá sendo meio que é um meio assediado, assediado pela, pela <risos>
1: irmã da noiva, alguma coisa assim, né?
0: É, ele tá, ele, tá, ele tá tendo uma, uma relação. Uma, relações sexuais com a irmã da noiva super esquisitas. E o, e o irmão tá dando em cima dele também. Ah, é. é, 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 uma, é
1: uma, <risos> eu acho que é um filme também, né? Que.
0: <risos> é um é, que é, retrato eu, da
1: sua é, época, né? Falando é um da filme sociedade. Tempo,
0: mas, mas eu lembro que, assim. É, por que, que eu tô falando dessa cena específica? Porque vários personagens eles têm interesses diferentes. A gente tem vários vetores ali naquela cena e é, cada um é, cria pressão em cima do outro. E aí eu volto ali para a cena de Fleabag, porque a gente até conversou aqui uma vez sobre um artigo da própria filha Waller-Bridge, que ela fala como ela acha que, pra, eu não sei se era para escrever da média se era algum desses artigos, ela fala como ela acha interessante dentro de uma mesma cena é, existir, uma certa quantidade, eu acho que quando ela falava de dramédia mesmo, acho que na parte até de comédia dentro da dramédia, uma quantidade grande de intenções diferentes e conflitantes, mas não necessariamente A versus B. É A querendo ir para o ponto B, B querendo ir para o ponto C, C querendo ir para o ponto D e cada ponto criar uma dificuldade em relação aos, aos outros. E a cena de jantar, ela te levanta muita possibilidade para fazer isso, porque você junta ali, né, é, personagens que geralmente estão em situações de conflitos diferentes e você tem é, vários elementos para você trabalhar as intenções de cada um. É, o diálogo, a comida, é, o, o ambiente, a forma como é, o cara vai se comportar em relação ao que ele vai fazer ou não. E, cara, a quantidade, eu lendo, assim além das que tem no artigo que são maravilhosas, a quantidade de cena de jantar que tem boa, cara, eu fiquei, pô, eu queria até Sim. te perguntar, Bruno, você tem, eu vou, vou quebrar aqui, né, para variar a nossa pauta, vou até fugir um pouquinho do artigo, você tem, tipo, tem, Primeiras cenas, assim, top, três cenas de jantar que passam na tua cabeça?
1: Porra, cara, difícil, né, cara? A pergunta tão específica. É, uhum. Não sei se eu consigo te dar uma resposta, mas, por exemplo, eu ia até comentar, né, você falando dessas, desses, desses vetores e as possibilidades e também uma, uma certa confusão caótica, né, que eu acho que uhum. tem na comédia, é, que é o um lugar perfeito para você desenvolver isso, é uma cena de mesa de jantar, né? Quem faz, quem escreve esse tipo de cena muito bem é a própria um Paladino, né? Uhum. Que é a criadora do, do Miss ou do Gilmore, Girl. Gilmore Girls, cara, quantas cenas, toda, todo episódio <risos> tinha uma cena enorme de jantar na casa dos pais da Lorelai, né, que era o jantar da semana, né, que eles, que eles tinham, né, que era cheio de treta, cheio de, aquela, aquela coisa que a Amy faz, que a gente até comentou aqui, né, que a Paladino faz, essa coisa do, fulano fala uma coisa, aí o outro, meio que telefone sem fio, né. O outro uhum. entende errado essa coisa, e é só pela piada, aí a outra tenta corrigir, aí a outra se mete no meio, fala que não é isso, que é aquilo, enfim. E aí entra um outro assunto na mesa, que é o assunto do conflito principal na cena, no caso, né? Então você vai misturando o conflito e atenção com alívio cômicos no meio, né? Enfim, ela faz isso muito bem. Esse é o tipo de cena que eu curto muito, sabe? Eu até tento, enfim. Tento escrever, né? Mas, mas você é. quer ver, por
0: exemplo, olha, olha como é engraçado como é uma cena clássica e como é uma cena que levanta muitas coisas. Sabe que é uma, outro, uma outra pessoa que usa pra caramba a cena de jantar?
1: Tarantino. O Tarantino. Ah, sabia. sabia o Tarantino,
0: ele, pô, a gente tem a e clássica do Django. é uma coisa muito de... ]ango.
1: Sim, sim, sim. Eu acho, pode ter. Tem,
0: tem a do Bastardo
1: dos Inglórios.
0: No... Ele, trabalha,
1: ele trabalha muito bem a atenção nessas cenas, mas às vezes também tem uma coisa muito cômica, né?
0: Muito cômico Tem do Reservoir Dogs, que é a primeira do filme. Ele abre com uma cena de, de, de jantar, é, almoço ali, né? Ah, Sim, na lanchonete ali, né? conversando na lanchonete. É, eu, eu, por exemplo, de Pulp Fiction, eu não consideraria muito aquela que tem o roubo na lanchonete. Porque eu acho que mais do que uma cena de jantar, aquilo ali é uma situação que acontece. Mas ele faz muito. Pô, é clássico nos filmes dele. Eu acho que se a gente for. É porque eu estou falando aqui de cabeça, mas se for pegar, é capaz de ter em todos os filmes dele. É, e,
1: e, e assim, trazendo até um exemplo nacional, que eu acho que trabalha um pouco de, diferente é, esse tipo de, de escrita. É até o que horas ela volta, por exemplo. Quantas uhum, né? é cenas verdade. de jantar na mesa de café, de jantar tinha ali num tipo de filme que se passa muito dentro de uma casa, nesse drama meio doméstico, assim, né? É, uhum. E, e para tratar o tema do filme, né? essa coisa de, de classe social, essa coisa da, da patroa, da empregada, né? como é que você trabalha dentro de uma cena de jantar? É. Da menina com a família, né, a filha da, da Regina Caselli. Eu acho que
0: em, em dramas familiares é quase que um.
1: um é, é quase que do gênero, né? É, totalmente, cara. E é, e é isso, pensando na vida, né? Onde qual é. Quando eu estou escrevendo, eu penso muito nisso, né, cara? Qual é o. Você tá. Se o, se o seu roteiro se passa, né, uma cena, ou, ou é, grande parte do seu roteiro se passa dentro né, de uma casa, né? Você vai, você, Como é que você cria uma situação onde os personagens vão interagir? De uma forma orgânica, onde você possa colocar, para não ficar todo mundo parado, né? Olhando para a cara do outro, ou todo mundo, sei lá, uhum. sentado nos móveis da sala, sabe? É, qual é o contexto que você vai ter para criar um dinamismo e para você trazer também é, situações e, e, e trabalhar o conflito de, de uma forma natural? É uma cena de jantar, né? De mesa de jantar, é. né?
0: Inclusive tem um filme, né, que eu acho que não é nem uma grande dica, porque eu acho que foi um filme que até bombou há pouco tempo, que é aquele Perfeitos Desconocidos, sabe qual é esse filme? Um filme hum, espanhol? Hum, talvez,
1: talvez. Ele é, um,
0: ele é um filme que é o seguinte, são, é um grupo de amigos, que, que são um grupo, um grupo de amigos, assim, casais, né, que vão jantar na casa de um deles e aí, é, o filme todo basicamente se passa é, nesse jantar e, e com a galera sentada, e um deles propõe que ele está meio incomodado, que as pessoas estão usando muito celular tal, ele propõe que as, eles todos deixem os celulares no meio eu da mesa. Não vi, eu não
1: vi esse, eu não vi esse, parece bom. Fala. Ah, então ah.
0: procurei, ele, ele, ele propõe que todos deixem o celular no meio da mesa. Nossa, que, que é estresse, o... já
1: estou já estressado
0: e tocar o celular, <risos> ou vier uma mensagem no celular de um deles, é... uma outra pessoa vai ter que ler para todos. Olha. Só. Qual é a da mensagem? Ele propõe isso. Ah, a gente é amigo há muito tempo, ninguém tem que esconder nada para ninguém, não sei o que, não sei o que lá. E aí ele bota todos os celulares e fala, Ó, vocês estão falando demais, tá? vamos deixar tudo aberto aqui para todo mundo. E aí começa uma penca... De, de conflitos por conta disso. Tem um que está traindo a outra, que tenta fazer de uma forma que é, se chegar a mensagem, não lê, lê outra coisa e tal. E aí vão tendo ali os conflitos e é uma grande cena de jantar um espanhol que eu acho que teve até é, algumas é, adaptações. Outro dia eu fui mostrar para alguém vi que tinha italiano também. Acho que ele foi, um foi adaptado para outros um países, mas o original é o espanhol é daquela galera que eu gosto, do El Bar... Do ah, esse eu vi, você é de indicado, eu vi, sim. É, é uma galera que tem faz uns filmes espanhóis que são mais... umas comédias meio diferentes, E ser é bem... Por exemplo, o El Bar é mais violento, mais maluco, assim, é. você é um pouco mais pé no chão. Ele tem um quesinho ali, um, um, uma pontinha que eu não quero estragar, que é um pouco diferente, que, que cai nesse lugar espanhol dessa galera que faz esses filmes. Mas ele é bem pé no chão, bem mais, mais centrado do que é o bar, e, e é um grande filme de jantar e é uma delícia de assistir, cara.
1: Pô, interessante, cara. Gostei pra caramba dessa premissa. Mas, é. mas, enfim, eu acho que é isso, né, cara? Eu, eu, enfim, eu adoro escrever esse tipo de cena. Eu tava até tentando lembrar aqui dos meus projetos, roteiros que eu escrevi, é, quais deles tinham, pelo menos, uma cena de, de jantar, uhum. né? O almoço, enfim, né? uma cena de interação numa mesa ali, né? Eu acho que quase todos, cara. É uma coisa que eu curto muito, assim. Ainda mais quando o filme se passa todo dentro de uma casa, né? Enfim, que é o caso de um dos meus projetos, até com o grande André Peregrino, né? Que a gente começou recentemente aqui. Mas, é, enfim, eu acho que é isso, né, Felipe? Algo a acrescentar antes da gente partir para o nosso Só eu...
0: a única coisa é que eu tô contando os dias para ver esse projeto aí nas telas e tive a oportunidade de ler o roteiro, e, cara, é muito maneiro. Não sei, né? Acho que agora, nesse momento, não pode falar quase nada sobre, porque eu sei que ele está andando bem. Até bom para não, não dar nenhum problema, mas eu estou contando aí os dias. Mas vamos falar então do Opa, nosso convidado também. de hoje. <risos> é, em breve, em breve! Mas vamos falar do nosso convidado de hoje, Bruno. A gente teve um papo aí que é, fazia tempo que a gente não tinha aqui no podcast, a gente teve um papo com. Um produtor ele inclusive até teve uma experiência recente que ele é, escreveu também um podcast, porque é, a gente acabou na conversa vendo que era uma coisa mais é, por conta do tipo de projeto, mais do que necessariamente ele querer se tornar um autor, mas foi uma conversa dessas que a gente tem com um produtor, com um cara que é muito legal porque eu acho que a gente teve bastante conversa com produtores aqui e produtores bem diferentes entre uns dos outros. E, e o, o, o nosso convidado dessa dessa semana, ele tem também uma visão de produtor muito particular e está conseguindo trabalhar a partir dessa visão. Ele tem é, uma ideia de fazer filmes um pouco mais autorais, com roteiristas é, que talvez estejam ali no primeiro, segundo projeto. É uma coisa que eu acho que vai interessar para muitos dos nossos ouvintes, eu achei um papo super interessante, ele tem um lugar aí que ele está conseguindo fazer coisas muito diferentes, muito legais e que é muito diferente não só em termos do que a gente vê na tela, mas até da forma como ele lida com o mercado, da forma como ele está lidando com os roteiristas, onde ele está olhando, para onde ele está procurando. Conta aí, Bruno, com quem que a gente conversou?
1: A gente conversou com o Daniel Peck. Daniel Peck, enfim, eu não vou estragar a surpresa aqui, mas a gente se conhece das antigas até já no começo da conversa com ele. Eu explico um pouco do nosso passado, que acho que é uma história curiosa. É, é demais
0: é... essa primeira oh, parte.
1: <risos> <risos> é, eu foda, o Peck já chegou, né? Não, claro, vamos conversar. Eu já jogo ele para os leões ali, né? Mas <risos> o Peck, cara, ele é um grande... É cineasta, produtor, realizador, enfim, ele trabalhou muito tempo na RT Features, lá com o Rodrigo Teixeira, como produtor executivo, de projetos como Animal Cordial, como Severino, Hipnotizador, Filho Eterno. Ele foi supervisor de desenvolvimento também do Silêncio do Céu, que enfim, filmão, né, que a gente adora. E agora ele é dono do próprio produtor, né, que é Multiverso Produções, onde ele é o manda-chuva lá, e ele, e ele produz filmes muito interessantes, geralmente mais é, art House, mas também, enfim, ele está é, passando a, a, a prestar atenção em outros tipos de projeto também, ele produziu um crime comum, as faces do mal. É, e ele, como o Felipe mencionou agora, ele dirigiu e escreveu o podcast Leila do Globoplay, que estreou agora há pouco tempo atrás. É, está disponível é, gratuitamente na Globoplay, por enquanto, não é, Felipe?
0: É, tá na Globoplay gratuitamente, você consegue escutar, né, tendo o aplicativo. E, como ele contou, né, em breve vai estar tá também nos outros agregadores de podcast, como Orelo, por exemplo. Mas, por enquanto,
1: para conferir, é lá na Globoplay. E, pô, cara, foi um papo demais, assim, que a gente. É isso, né, a gente falou muito desse lado dele de, de, de olhar de produtor, né, de quem trabalhou muito tempo com desenvolvimento, com o Rodrigo Teixeira, né, produzindo. Trabalhos de gente graúda, né? de grandes artistas, né? autores. Né? E, hum. é, e ele falou muito dessa experiência, o que, que ele aprendeu, o que, que ele levou disso, o que, que ele. Como é que, como é que ele enxerga os projetos hoje em dia da produtora dele, o que, que ele procura, o que, que chama a atenção dele, né? o que destaca é, esses projetos entre os demais. Enfim, falou, claro, falou também do, do podcast, né? do Leila. É, enfim, foi um papo muito interessante, cara.
0: Foi ótimo, vamos escutar que foi demais.
1: Daniel, Peck, que surpresa, cara. Obrigado por conversar com a gente. É, eu vou, vou dar um pouquinho de trivia aqui, um pouco de contexto aqui. É, a gente se conhece há muito tempo, pô, a gente era muito amigo já lá atrás. É, tivemos até uma banda juntos, mas enfim, esse é um, um capítulo aí meio secreto. <risos> mas aí... Não, não
2: é secreto, não é passado. Mas... É secreto,
1: Peck, é secreto. Vamos deixar secreto. E aí. Fazia
0: nossos covers assim. é <risos> O, o que, que cada um fazia na banda? Uma pergunta. O Peck imagine.
1: era um grande guitarrista, né, cara? Ele é ainda, imagino. Né? Não sei se ele toca ainda, acho que não. Não, né?
0: não, não, não toco, toco quase nada. Tá.
2: Quase nada mais para Ele, mas dizer, ele lá,
1: fazia né? um solo de Johnny Greenwood, que era uma maravilha, cara e aí Bruno eu, eu brincar cara tocava, eu tocava guitarra também base e cantava mas enfim né essa é isso é secreto música secreta. mas enfim <risos> é... <risos> e aí enfim é um, <risos> pouco, de, é um pouco desse contexto é... para dizer que pô a gente era amigo e assim e a gente acabou parando de andar né junto assim por sei lá por circunstâncias da vida e aí um dia eu descubro que você é, eu sei que você tinha feito cinema na UF, né? E aí eu descubro um dia que você estava trabalhando no desenvolvimento da RT. É, e que eu falei, caralho, Peck, que isso? Que muito pequeno, caralho, como assim? E aí eu. Que a gente era, era um filme que eu tinha feito, Tamo Junto, lá com o Matheus, que a RT estava produzindo. Aí eu falei, caralho, é bizarro. E aí eu, enfim, eu queria te perguntar, a partir desse todo esse, esse contexto que eu coloquei aqui. É, como que foi o seu começo de carreira até você parar na RT? Como que isso aconteceu? Como se deu esse, todo esse período aí é, que eu não estava presente na sua vida?
2: Nossa, foi ótimo período que você não esteve presente na minha vida, cara. Não, brincadeira. É, bom, primeiro, obrigado pelo, pelo convite de vocês. Legal, vamos bater um papo aqui. É... Então, eu fiz cinema na UF, né, como você falou, e quando eu entrei, na verdade, na faculdade, eu não sabia muito bem para que área eu ia acabar, me, me, ia acabar desenvolvendo a minha carreira. Assim, eu não sabia muito bem, na verdade, o que cada função fazia. É, eu rapidamente, acho que eu percebi que algumas coisas eu não gostava, assim, as áreas mais técnicas... É, fotografia, edição, realmente não era muito a minha praia... Você sempre uma... foi,
1: só um parênteses, você sempre foi o um cabeçudo, né, cara? Você sempre foi um cinéfiro grande, né?
2: Sim, sim. E a, eu acho que, na verdade, a minha... Eu comecei na produção, na verdade, muito fazendo mostras e festivais, né? É... O meu início na produção veio muito daí, assim. Eu... Era uma época quando eu estava ali mais para o fim da faculdade, onde essa essa seara da, da cinefilia estava muito efervescente né, no Rio. Tinha muita coisa no CCBB, na Caixa, uhum. no MAM. E eu fazia muita coisa, assim. É, tanto com uma produtora que eu cheguei a abrir no Rio com os colegas e também para outras produtoras. É, então, eu comecei a produzir muita mostra, sabe? E, e é engraçado, porque eu acho que até hoje eu vejo esse lado de, da cinefilia e da curadoria como uma parte muito forte do dia a dia de um trabalho de um produtor, assim, pelo menos para mim. Assim. Então, eu fiz muita mostra nessa época, 2010, 2011, depois eu comecei a fazer uns filas como produtor executivo é, para projetos de produtores do Rio, e em 2013... É, o Rafael Mesquita e o Rodrigo Teixeira me chamaram para entrar na equipe da RT. É, eu, eu assinava como produção executiva lá, mas é não é exatamente o que a maioria das produtoras chamam aqui de produtor executivo, né? que nos Estados Unidos seriam o que eles chamam de line producer. Eu, eu, eu não fazia muita muito a parte de, essa parte de orçamento, de set eu era muito distante disso lá, eu ficava mais numa produção executiva mais criativa, digamos assim. assim eu focava muito na parte de desenvolvimento, né? tanto relação com os roteiristas, é, coordenação de sala, é, negociação com o mercado editorial, que é uma coisa que era muito forte na RT, e depois também toda a parte, plano de, depois montar um plano de financiamento, né? fazer esse desenho do projeto... E depois também toda a parte de, de pós-produção, acompanhar os cortes é, é, de montagem, é, fazer contato com agentes de venda, com distribuidores, com festivais. É, também na a parte RT, da...
1: desculpa, a RT naquela época que você entrou, já estava já tava produzindo vários filmes assim de é, filmes de arte, de festival, era o um momento ainda é, dos primeiros filmes. Era em que momento exatamente?
2: Era um momento que a RT estava crescendo muito, assim, é, a RT estava começando, acho, ali, esse lado, a lançar muito filme nos Estados Unidos, né, que era uma área que eu não, não lidava, né, eu cuidava mais da parte brasileira e latino-americana, assim, mas era um momento que, que a RT acho que estava crescendo muito, até por isso que eles sentiram, eu imagino, a necessidade é, de entrar mais uma pessoa, porque eles estavam lançando... O alemão e o Tim Maia. Na verdade, estavam finalizando ah, sim, o sim, alemão sim. e o Tim Maia, que eram os, acho que os dois maiores filmes nacionais que eles já tinham feito. Então, acho que tava uma, uma demanda muito grande lá. E acho que o, o Rafa, que era o produtor executivo, e o Rodrigo não estavam dando conta assim de, é, do desenvolvimento, de acompanhar os projetos, de ficar mais ali dentro. E, e eu entrei nessa época. E é, os filmes que eu trabalhei lá tinham esse perfil mais autoral, né? Eu fiz filmes com, com Marco Dutra, com Felipe Hirsch, enfim, outros projetos. O, o início do Vida Invisível, do Carinha e Luiz, eu tava lá. Então, tinha mais esse perfil,
0: sim, mais, mais autoral. E, e aí, como é que funciona a sua saída para começar aí, sim, o seu próprio negócio? Então, eu, eu entrei na RT em 2013 e eu saí no
2: final de 2017. Foram, acho que, quase cinco anos. E, e, na verdade, a ideia de montar uma produtora minha, ela, acho que já era uma coisa que eu estava aquecendo, assim, por anos, né? Acho que é uma coisa que, na verdade, eu sempre foi assim, um objetivo final, assim, essa lógica de me ver também como como empresário mesmo, e também ter mais liberdade.
1: É, Agitador, é, né? Então, Agitador era... cultural. É... <risos>
2: é... E aí é isso, aí na verdade chegou um momento onde acho que senti que era a hora, é, apesar do timing ter sido péssimo pela, pelo que o Brasil se transformou em 2018, mas era um momento onde eu realmente estava com muita vontade assim de, de experimentar. E é isso, aí eu abri a Multiverso, que é a minha produtora, que é uma produtora que ainda também é muito focada em desenvolver projetos aqui na casa, né? A gente desenvolve, faz coprodução produção com, com produtoras maiores, a gente faz muita coprodução internacional também, e, e é isso, é uma produtora que está tá dando muito certo, assim, a gente já lançou dois longas, estamos com um longo e uma série agora em pós, é, lançamos um podcast, enfim, foi, na verdade, acho que o processo, a transição ela foi um processo que eu acho que é natural, assim, de
0: de uma vontade minha que eu já tinha de abrir uma produtora própria. Mas aí você é, começou a, a pegar outras áreas de produção também, ou você continuou nesse 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 lugar mais é, próximo do desenvolvimento? Ou é, é, hoje em dia você está também vestindo outros chapéus na produção?
2: Não, assim eu eu na verdade, eu pego a produção assim como, como um todo, assim, né? No aspecto macro, eu ainda lido muito pouco com, com orçamento, com produção executiva, e geralmente tem uma equipe de, de produção executiva por projeto. Né? A produção de finalização também eu tenho uma pessoa fixa é, na produtora, como produtora de finalização, que acompanha mais esses essas coisas técnicas de dos projetos que estão em pós, mas eu, eu entro muito eu, na verdade, tem vários braços, né? digamos assim. Um deles que está muito forte aqui é o de coprodução internacional. Então, a gente contribui de forma minoritária para algum projeto mais focado na América Latina. Então, a gente lançou um filme argentino, estamos agora um filme chileno que após que está sendo todo aqui no Brasil. E a gente está muito envolvido também num cinema mais mais autoral, muito focado em primeiros e segundos longas, descobrir novos talentos. Então, os filmes que, que a gente está agora buscando financiamento tem esse perfil. E um lado forte que eu tenho também é de desenvolver bíblias de série, projetos de série que é, são negociados no mercado e aí sim entra, entra uma equipe de roteiro e de direção depois que o, que o projeto é viabilizado.
1: Cara, eu queria entender, né, até, enfim, dando um passo atrás na conversa, mas eu acho que também tem um link com isso que a gente está falando, é, é esse período longo que você ficou na RT, é, interagindo é, em diversos projetos aí com o Rodrigo, com outros produtores, outros roteiristas, todos muito talentosos, eu imagino, né, muita gente grande, graúda, é, deve ter sido um período muito rico de aprendizado, é, eu queria saber, assim, o que, que você trouxe, que você considera que você trouxe, assim, de aprendizado da RT, que você levou para o seu negócio da Multiverso, que você também né, tem uma pegada mais autoral, né, com seus projetos, né, na Multiverso, é, um pouco mais art house, né, é, mas, enfim, o que, que você trouxe, assim, que você considera de mais importante, de vital desse período da RT para Multiverso?
2: Eu acho que a RT foi uma escola muito boa, assim, no sentido de trabalhar com muita gente e ver formas diferentes de, de se trabalhar, e de se abordar algumas questões, tanto de roteiro, de montagem, de direção. Assim. Eu acho que a Multiverso e a RT têm né, modelos de produção é, é, bem diferentes. Trabalhamos também com profissionais né, diferentes. A RT já trabalha... Né, trabalha com o Carinha e Nus, eu trabalhei lá com o Felipe Richter, com o Marco Dutra, eu, eu, a Multiverso é mais focada em trabalhar com primeiros e segundos uhum. longas de realizadores mais da nossa geração, assim, é uma coisa que está no meu DNA, assim. É, mas, assim, a RT foi muito boa no sentido de, né, também de aprender pela primeira vez essa relação com como é que funciona com a gente de venda, com festival, as coisas... O dia-a-dia dia do mercado assim, era uma coisa que eu não tinha e, e eu peguei na prática, na RT, esse, esse contato.
0: Daniel, você falou que a Multiverso ela tem esse lugar diferente de trabalhar com é, roteiristas de primeiro, segundo longa. E aí uma pergunta que assim é, eu queria muito fazer, é, como, ainda mais que você falou dessa época aí de 2018, como é ter uma produtora que tem esse foco e que tem um foco em filmes mais autorais? É, como é que você tem conseguido produzir, cara? Tipo, quase que... que é, como, assim? Porque a gente está vivendo um momento ruim em termos de políticas públicas. A gente tem um mercado, hoje em dia, é, de cinema pequeno e um mercado de streaming que está crescendo e que eu acho que às vezes não está olhando para filmes mais de arte. É, como é que você está achando esse lugar, até para quem tem esse tipo de projeto, assim, é, entender como é que está funcionando o, o mercado em relação a isso?
2: Claro. É, é, eu não sei, na verdade. Eu, na verdade, estou numa teoria otimista para mim, talvez, de que eu não, não acho que o mercado de streaming está crescendo e o de cinema autoral... Eu acho que a gente vai começar a ver a inversão disso muito, muito em breve aqui no Brasil, sabe? Mas... mas
1: eu já ouvi mas, essa sua teoria em off, já, hein?
2: Não, eu acho que o... Bom, eu acho que a quantidade de produção de streaming vai... Vai diminuir, eu estou com expectativa de que para o ano que vem o cinema independente, né, os fundos voltem com mais força e a gente consiga retomar o, o, o movimento que a gente tinha antes. Mas de como a gente tem conseguido produzir, é na verdade, são casos e casos assim, um pouco diferentes. Eu acho que cada projeto foi de um jeito, então acho que eu não consigo dar uma resposta concisa de um de um modelo específico, é, a gente, por exemplo, o primeiro longa da Multiverso é um longa totalmente sem sem incentivos públicos no Brasil, que é um filme chamado Um Crime em Comum, que e até esse é um dos motivos de eu ter investido muito em coprodução internacional, né, que eu conseguiria fazer filmes colocando ali 20, 25% do orçamento, ele já seria uma produção da Multiverso. E, por exemplo, o crime comum Comum foi financiado na parte brasileira, basicamente em três frentes, que é um fundo internacional chamado Ibermedia, uma pré-venda que eu fiz para um, um distribuidor de dois países, da Suíça e da Inglaterra, e investimento próprio. E o filme do Super Certo, ele foi vendido para a Netflix, ele, ele fez uma carreira muito boa em festivais, enfim... É, eu fiz um documentário agora, que eu acabei de lançar no cinema, que foi todo com recursos da Lei Aldir blank e eu tô com dois projetos em pós, que foram... Eu ganhei dois editais do FSA em 2018, assim foi uma coisa que, que foi uma lá, sorte, talvez, da produtora, que os dois editais que eu apliquei em 2018, nessa última leva do FSA, eu fui contemplado, que é o edital Brasil-Chile e o edital das TVs públicas. Esses dois projetos estão estão em pós-produção. É... E é isso, alianças com produtoras maiores, que eu estou desenvolvendo projetos aí para... projetos maiores, né? O um podcast, por exemplo, que é um... a gente lançou um podcast sobre crime recentemente. Sim, é, vamos que falar é dele parceria... aqui sim, 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 Que é um pouco dessa pegada. Um projeto que foi desenvolvido aqui e entrou numa produtora maior que, que conseguiu aí ajuda a viabilizar, é, que foi a Big Bonsai. Então, é isso. São... Eu... Tem, a ideia sempre foi, na verdade, mais do que ter ali uma fórmula, tentar assim, o máximo de, de braços possíveis para tentar vários vários formatos. assim Eu falei aqui os que deram certo, mas teve vários que realmente projetos que não aconteceram, que eu fiquei envolvido aí há quatro anos e não deu certo, enfim, também. Mas os casos que deram certo foram de formas bem...
0: Cada um teve a sua a sua trajetória. Mas ainda nesse tópico, assim é, tirando os processos que deram certo, em termos dos projetos, você enxerga é, algum tipo de, sei lá, algum tipo de, de, de questão do projeto que você leva para esses lugares e aí o projeto precisa ter, sei lá, é, é a história, é talvez envolver, é, sei lá, atores... É, é trazer talvez sei lá um diretor, mesmo que o roteirista seja um pouco menos é, é, experiente, é, levar lá para fora algum tipo de história específica. Você consegue identificar assim pontos fortes de projetos para conseguir levar para o mercado? Cara, para o
2: mercado, assim, eu, na verdade, eu, eu vou muito numa coisa mais intuitiva e do feeling, assim. O dos projetos assim que são tem uma cara mais mercadológica assim é, projetos de séries né por exemplo do que eu tenho recebido é uma coisa que me chama atenção assim que geralmente me, é o que diferencia para mim e me faz querer entrar no projeto é que sei lá, eu vejo muita tem muita produtora muita plataforma que quando né responde essa pergunta de uma forma que eu acho meio genérica de que ah tem que falar de um tema relevante tem que fazer um tem uma premissa inovadora tem que ter personagens complexos essas coisas meio assim que são é, é, que são claro verdade mas para mim sempre que salta é é um aspecto interessante também esse algo a mais de, de alguma de alguma coisa né, relacionada à linguagem audiovisual sabe é, eu, aí eu acho que é um pouco o meu lado cinema autoral sendo levado. Você tem algum
1: exemplo, cara, assim? Para ficar mais é eu, cara, Por
2: exemplo, é, eu piro muito quando. No episódio, falando em série, né, do episódio de Horace Peach, que é inteiro um monólogo. Eu piro muito no episódio de Paul Jack, que é todo embaixo d'água, mudo. Eu piro muito naquela brincadeira da roda gigante da Mrs. Maisel, na cena do Opa, True Detective, cara. em que eles estão falando uma coisa e a montagem está mostrando outra. Sabe? Tem umas inovações aí de roteiro que, que eu acho interessante, que eu acho que as séries, a maioria das séries de plataforma tem premissas inteligentes, tem temas interessantes, mas eu acho um pouco... pouco interessantes no sentido de linguagem, um pouco pasteurizados, sabe? É, então sempre que um projeto é, é, me atrai assim nesse lado é, é, nesse lado visual nesse lado de sensorial quase e tem ao mesmo tempo um apelo mercadológico como esses que eu, a maioria pelo menos desses que eu falei é, é algo que que para mim assim é muito forte assim deu um, deu um me interessar por um projeto sabe e isso é algo que para mim falta assim na maioria dos das obras seriadas brasileiras, sabe, até internacionais como um todo.
1: Que interessante, cara. Tá aí uma resposta que eu não esperava. <risos> Achei que você ia de personagens. É...
2: Não, mas sabe, sabe quando... Não sei, tem uma coisa que me incomoda muito, assim, quando a gente... Eu acho que as discussões acabam ficando um pouco simplistas, sabe, quando alguém... Vai elogiar um filme ou uma série, e a primeira coisa que fala, não, esse filme é muito bom porque ele é muito necessário, sabe? É nesse... <risos> é, eu fico meio cara, isso é importante, claro, falar de temas. A questão das discussões que, que o estão... filme é
1: propõe. Históricos... Assim.
2: Mas assim, a, a qualidade está em outro lugar também. Mas sabe? é isso
0: qualitativamente é quase bizarra essa resposta, né? Porque assim, tem diversos é, tipos de coisas que podem ser necessárias e não são boas. E tem coisas que são desnecessárias e, que... e que são mais difíceis de assistir, às vezes. É, e eu acho que
2: uh, tá no momento ali, né, as plataformas levaram esse momento que o que mais, o que é o importante ali é a premissa, é o tema e tal. E, de novo, eu acho super importante a gente falar questões que o audiovisual comumente não fala, mas eu acho que a gente tem que pensar em formas interessantes de trabalhar isso é, eu acho que os tem algumas séries que eu acho ótimas nesse sentido e tem várias séries que eu falo, cara, essa premissa é interessante, mas, é, sei lá, não, não é bom de ver, sabe? Não, não é interessante é, enquanto obra audiovisual. Então, eu, sempre que um, eu vejo um projeto de uma bíblia que, que também se preocupa com isso e tem todas as outras características, é, para mim vale a pena, sabe?
1: demais cara bela resposta é... cara Peck falando de, de um outro assunto que é ligado a enfim a sua experiência em geral né trabalhando com produtor executivo, de produtor de desenvolvimento né seja lá qual for o termo certo é uma pergunta que a gente costuma fazer muito para quem tem esse perfil que então, eu acho que você que deu uma resposta super interessante agora você vai dar outra também é, sem colo... sem querer colocar pressão claro mas assim é com essa sua experiência, com muitos roteiros que você leu, trabalhando com muitos roteiristas diferentes na Multiverso, na RT, quais são, assim, você consegue elencar, assim, defeitos, recorrentes, defeitos, né, entre aspas, é, é, fragilidades, digamos assim, recorrentes nos, em roteiros, assim, em geral, assim, aonde, em que área da escrita você acredita que nós, roteiristas, é, no fim do nosso mercado e que podemos melhorar.
2: Hum, não sei se eu vejo alguma coisa específica de qualidade de roteiro assim. Eu acho que eu acho que tem algumas coisas de relação com produtora que eu acho que tem, que eu acho que é onde eu vejo onde de mais comportamento
1: mais, você vê.
2: Não necessariamente de comportamento, mas mais de comport... Na verdade, eu sinto que a, a, a a área do roteiro, né? A, a, os roteiristas têm, na verdade, de poucos anos para cá, assim, muito rapidamente, de uma forma muito boa, é, se profissionalizando e tendo uma né, uma relação com o trabalho bem boa, assim, muito, né, essa figura do agente de roteirista cresceu muito, eu acho isso muito bom, assim, eu acho que essa coisa de não saber se comportar numa sala é uma coisa que eu não vejo mais tanto, assim, que eu o que eu falo mais assim que eu acho que falta pensando em, em relação com o produtor assim desculpa estar sempre puxando a discussão para coisa de produção mas é, é isso é isso mas é é que assim eu para mim eu recebo dois tipos de e-mails com projetos isso é. na né, uhum. é um multiverso um é o e-mail o projeto que o roteirista mandou para mim por algum motivo específico e o que mandou para todas as produtoras e só mudou o um nome. E isso é muito evidente, sabe? E
1: Ele já... já manda direto, assim, projeto no pro primeiro e Não, você percebe
2: que só... Sim, ou manda... nem que seja só uma sinopse, assim. Sim, sim, que quero dizer... gosto. Mas o que eu quero dizer é, assim, falta... Eu acho que é importante um conhecimento de mercado, assim, e entendimento de que... Fazer o seu projeto ser pego por uma produtora ou até dele ser viabilizado financeiramente e acontecer, apesar de não ser fácil, é a parte mais fácil do processo. Assim, depois você vai ter aí um processo longo de, de desenvolvimento até o negócio ficar bom. E eu acho que falta, quando falo isso de não mandar para todas as produtoras e saber por que, que você está mandando para aquela produtora, é um conhecimento de, sei lá, poxa, meu projeto... É um melodrama de época, eu gosto muito de coisa mais linda, acho que tem tudo a ver, pô, eu vou apresentar meu projeto para pródigo. Ou o meu projeto, pô, eu acho que o Ali Muritiba é um cineasta que eu gosto, eu acho que ele vai se identificar com esse projeto e vai querer produzir e vai ter sangue na veia para fazer ele acontecer. Pô, eu vou apresentar ele para grafo. Eu tenho um projeto que é um longa, que é meio filme de gênero, é meio art house. Eu acho que a produtora que enxergou no Marco Dutra e na Juliana Rojas um talento, pode gostar, pô, eu vou apresentar para a Sara Silveira. Tem que né, fazer, assim, eu, quando eu vou para um mercado de coprodução, onde eu estou vendo projetos que estão lá na rodada de negócios e vendo possível interesse em coprodução, a primeira coisa que eu olho é o currículo da produtora, sabe, para saber é, a capacidade qualitativa do trabalho dela. E, então, assim, eu, eu acho que os roteiristas também, é claro que eu sou produtor, mas acho que os roteiristas têm que ter um pouco disso também, sabe? De chegar no lugar certo e onde você acha que você vai ter uma relação interessante para aquele projeto. É, porque é uma relação longa, sabe? Então, eu acho que a possibilidade de rusgas na sala, de discordâncias, de lidar com uma pessoa que você é, é, não, não, não acha boa para o projeto, sabe? Eu tenho tive recentemente uma conversa com um amigo meu que está com um projeto de série super interessante que fala muito sobre questões de, de desigualdade social. Ele estava me contando que foi fazer apresentar para uma produtora e eu falei, cara, mas essa produtora tem como sócio o herdeiro de banco, cara. Você vai apresentar seu seu projeto hum... que fala de questões econômicas para sei lá. Então, é, seja por questão de gênero, de afinidade do produtor com aquilo, ou seja, pelo que a pessoa já fez, vai certeiro, sabe, faz diferença eu receber um e-mail que você só mudou o nome e você mandou para Multiverso, para O2, para Conspiração, para Bubbles, para não sei o que, e só mudou o nome, ou você mandou para Multiverso porque, por algum motivo, você acha que a gente pode ter uma sinergia e trabalhar junto. É, isso vai ser muito importante. Então, assim, você não
1: acha que, assim, como... desculpa, só para pegar a carona, você não acha que ao mesmo tempo que, enfim, eu acho que faz super sentido você estar tá falando, mas, por exemplo, esse exemplo que você deu, ah, eu tenho um projeto que, que tem alguma similaridade, sei lá, dialoga com coisa mais linda, eu vou levar para a pródigo. Mas talvez a pródigo não queira um projeto assim, justamente porque já fez uma coisa mais linda, né, que é um projeto totalmente diferente do coisa mais linda. Não tem isso ao mesmo tempo, ou, ou, ou é viagem?
2: Claro, pode ter, pode, tudo pode acontecer. Mas se você acha que eles souberam fazer uma coisa, você vai, faz sentido você apresentar para alguém que soube fazer isso bem do que você apresentar ou, para outra, ou ao mesmo tempo. Sei. Se você sabe o currículo, enfim, da RT, por exemplo, e aí você está com um projeto de comédia super besterol, sei lá, não parece é um fazer. Tiro livre. Não sei viu? como é a RT. Vai levar um tiro livre para o Rodrigo não posso falar por eles, mas conhecendo o currículo, tem chance de não dar ou quererem mudar seu projeto. Não sei. Então, eu acho que essa coisa de, de sala de de diálogo com produtores, sala de roteiro funcionando bem, também já começa daí, sabe? É, e, e não sei, assim, erros comuns de escrita de roteiro, eu. Não sei se eu consigo é. identificar. Não, mas, tá... mas eu... Eu... eu te mande depois um áudio se eu pensar, mas eu não é porque tá... eu acho
1: que não. Você deu uma resposta belíssima aí que levou para um outro lado que eu não esperava, que foi ótimo. É... Geralmente a galera fala muito de exposição, né, de um texto mais expositivo ou fala às vezes de é... de uma tentativa talvez de pegar algum produto americano e tentar fazer uma coisa muito é... parecida, só que aqui que, enfim, tem, às vezes tem essas questões, né? Mas acho que você respondeu super é, bem. Esse é, isso é um
2: problema, né? Essa série que, que é uma, uma postura que eu sou um pouco contra, nem é sou contra, eu acho que ela não é inteligente, é, que é tentar reproduzir alguma coisa que deu certo tentando adivinhar um timing, assim, isso geralmente não dá muito certo. Uhum.
0: E, Daniel, acho que todo mundo que está ouvindo deve estar tá se questionando e pensando, você, qual, qual você acha que é o perfil da Multiverso?
1: O
2: perfil?
0: Então, é um pouco isso que
2: eu falei, assim, é uma produtora focada em projetos autorais com interesses, é, é, com inovação de linguagem, vamos, acho meio, isso meio... É, é, parece linha de Dancini, mas com um, um processo interessante de linguagem. <risos> projetos, a gente é muito focado, realmente, muito, né, o nosso DNA mais forte é o que está tá dando certo, né, essa relação com festivais, o filme que a gente está agora em pós acabou de ser anunciado no, em São Sebastiano, o Work in Progress é, foi anunciado hoje, então a gente tem essa, esse circuito bom de relação com a gente de vendas com produção internacional e festivais assim isso eu acho que é o que eu faço melhor e tem um caminho mais certo mas ao mesmo tempo assim, expandindo né a gente quer começar a fazer séries embora a gente ainda seja muito pequeno pensando assim no tamanho de uma série de streaming é, grande né? não acho que, que é algo que a gente vai conseguir viabilizar num curto prazo. É, mas é isso, acho que longas mais autorais ou séries menores também com essa proposta e produções internacionais, algum filme que faça sentido para a coprodução internacional. Eu acho que é o nosso momento. Assim.
1: Você incentiva a galera a, tipo, claro, né? Desde que se encaixe nesse perfil que você, nesses perfis que você colocou aí, você incentiva a galera a mandar projetos para você?
2: Sim, super. Eu tô... Eu confesso que eu tô um pouco atrasado de, de feedbacks, eu ainda... Uma rodada de negócios de vocês, por exemplo, eu ainda não respondi às pessoas. Então, eu tive um primeiro semestre muito, muito corrido, assim, quatro projetos ao mesmo tempo, enfim. Agora as coisas estão se acalmando e... E, e acho que eu vou conseguir colocar a leitura em dia, mas a gente é super aberto a, a receber projetos. Acho... Acho super legal, sim, pode, pode mandar. Mas você pode quer, deixar um o,
1: quer deixar o seu, o seu contato aí? <risos> Aquela, posso, e aparecer na deixar. tela aqui, se fosse de vídeo, vai? Mas,
2: posso deixar, é daniel.com. Olha só,
0: tá aí, hein? Ô, Daniel, eu estou querendo muito falar sobre o podcast, mas eu queria fazer uma, mais uma pergunta, não sei se o Bruno depois vai, vai entrar no podcast, sobre, ainda sobre esse assunto. É, você teria dicas para roteiristas que têm trabalhos mais autorais, é, mas que ainda não têm, talvez, um primeiro longo, alguma coisa assim, para conseguir... É, se destacar e entrar nesse mercado, é, é, é por aí, é, é batendo na porta das produtoras, tem algum outro caminho que você acha que seja interessante? É uma pessoa que tem mesmo assim essa, esse, esse, esse anseio, sabe? De escrever uma coisa mais autoral, de é, inovar na linguagem, porque eu, eu, eu imagino que seja mais difícil, às vezes, de se fazer ouvir. Porque, assim, eu tenho uma coisa que eu, 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 eu acho que... Eu tenho muito apreço por, por inovação é, de formas de contar, é, estruturalmente, é uma coisa que eu fico meio... Eu gosto muito, eu tenho, eu tenho assim, para mim, que dá para se contar qualquer história. É, a forma de contar a história é quase tão importante quanto a história que está sendo contada, sabe? E aí, às vezes... É, histórias que são um fiozinho de história e tem muita, uma forma de ser contada muito inovativa inovadora, é uma coisa que me chama muito a atenção enquanto roteirista, mas eu imagino, e às vezes eu, eu me pego pensando em projetos que, às vezes, eles não têm um, um, um high concept, talvez uma, uma premissa tão forte assim, mas eu tenho, sei lá, uma ideia muito grandiosa, sei lá, de de quebra de narrativa, de formas de contar, e eu, eu me vejo com muita dificuldade de conseguir, sei lá, por exemplo, escrever uma logline para entrar numa rodada de negócios, às vezes. Então, eu queria saber se você é, é, tem alguma dica para esse roteirista que tem esse lado mais autoral e que talvez seja um pouco mais difícil de é, se destacar, vamos dizer assim.
2: Claro. Não, é muito difícil, realmente. E ainda mais nesse, nesse tipo de filme, ainda está muito associado essa figura do roteirista-diretor. Então, quem quer ser roteirista, realmente, é, é muito... É, é mais complicado. É, o que eu acho que tem alguns lugares, assim como tem eventos de, mais de roteiro de série e tal, tem alguns lugares interessantes para roteiros com esse perfil. Eu, por exemplo, tenho um longa que eu estou tentando financiamento Que já está no estágio bem avançado De desenvolvimento, que eu conheci no FRAPA, Que é um roteiro é, é, Eu conheci o roteiro Ele estava no concurso de roteiro do Frappa Em 2019, eu acho E, e é isso é um, um, Eu li o roteiro e tem esse perfil Tem o laboratório Sesc Que também tem esse perfil E é, e é super, super bom O Sesc Novas Histórias é, agora, eu acho que realmente eu O curta ainda é uma janela Muito interessante para mim assim, Eu vejo sempre Estou é, é, sempre olhando o curta assim, Sempre que está ali, está no porta-curtas Porque está indicado ao grande prêmio Está no Festival Pino Fórum, está no curta-cinema Eu estou olhando Então acho que o curta, para esse tipo De, de cinema é, é uma janela interessante Uma janela que permite Experimentar é, e o que mais? Eu acho que é realmente mandar, eu acho que tem espaço. Acho eu que acho a internet que eu, que é uma forma concordo, também,
1: é... desculpa, a internet é uma forma de produzir conteúdo e, e, e ter alguma história, ah, sim tu acha que vale a pena também?
2: O que eu acho que você estava, assim, o, o Pipo estava falando de high concept e tal, isso é realmente uma questão, assim, é, é, pegando um pouco daquela primeira resposta, né, que parece que hoje em dia essa coisa do high concept vai muito tá muito forte assim, na escolha tanto de seleções para edital quanto para para dentro de do acha? privado ah eu acho que sim eu acho que sim e então eu por exemplo esse até esse filme que 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 eu peguei no Frata é chamado Casa sem dono é um filme que eu fui para alguns eu fui para um laboratório europeu muito bom com ele e uma coisa que para mim Ficou claro, era isso, né? É um filme que estava muito bem escrito, mas ele não era ele não tinha esse high concept, ele não era sexy, sabe? E aí um trabalho muito forte meu como produtor foi, junto com os roteiristas, claro, e moldando ele é, para ele ficar é, é, para ele ganhar esse aspecto mais chamativo numa logline, line. Então eu acho que tem uma parte aí de que é um trabalho de conjunto de roteirista com produtor, é, então, assim, eu vi uma história muito bem escrita, mas que eu acho que não ganharia de tal Então, eu junto fui transformando e a gente mudou bastante a história, é, chegando agora, eu acho que num ponto em que ele tá, tá bem vendável. É, mas é, acho, que, assim, acho que não tem muito mistério além de realmente montar uma Bíblia boa, assim, que esse aspecto de inovação esteja... Claro, na Bíblia, e, e mandar para as produtoras que você acha que, que sejam interessante participar das rodadas de negócio, do, da de vocês, do Frapa, é, enfim, tem várias aí que eu acho que é um momento legal para fazer um pitinho ao vivo, onde você pode explicar um pouco melhor. Acho que, mesmo se você for com outro projeto ou for sem projeto, sempre vale a pena. E, não sei, não sei se, acho que eu dei uma volta não sei se eu respondi, mas eu acho que é um pouco por aí mesmo. Não,
0: não, mas tá respondido sim.
1: <risos> e, cara, Peck, é, vamos falar do, do podcast, que é o assunto que tá quente, né? O podcast Leila, que estreou. É, estreou, tem o Tem duas semanas, é isso? Hoje, é dia isso, 10 é. de agosto, né? Tem, é, eu tava... Eu estava até escutando hoje. É, eu queria saber, cara, como que surgiu a ideia? É, você é um consumidor de true crime, de podcast em geral? Era um projeto que você já estava aí amadurecendo há algum tempo? Foi uma coisa de oportunidade? Enfim.
2: Não, cara, na verdade... Enfim, estranho falar isso no podcast, mas eu não sou um grande consumidor de podcast.
1: <risos> eu é, consumi muito... Gente.
2: Não, vocês eu já escutei vários, mas esse podcast True Crime não era um grande consumidor, mas né, escutei uhum. muito como pesquisa para esse projeto. Porque, na verdade, quando a gente chegou na Globoplay, ele era um projeto de série, né? Ele não, era um projeto, ele não foi criado como podcast originalmente. É, a gente tinha uma bíblia uhum. totalmente feita para série, assim, na verdade. Uma série
1: do de documentário, né? Uma
2: série de documentário, isso, uhum. É, e veio deles na verdade essa proposta que eu achei bem acertada achei interessante de fazer é, um podcast até porque na época a gente ainda tinha pouca pesquisa né a gente queria na verdade uma grana para desenvolvimento até também então veio deles isso de fazer um podcast e e é isso aí eu passei a consumir muito podcast true crime tanto brasileiro quanto americano e e veio daí, assim, a, a ideia do podcast, na verdade, foi uma demanda da, da Play
1: Mas essa história da Leila, né? É... A Leila do kit Qual era o sobrenome dela mesmo? Cravo. Leila Cravo, isso. Essa história da Leila Cravo, é, era uma história que, com a qual você já estava familiarizado? Como é que você chegou nessa história?
2: Essa história eu cheguei pesquisando, na verdade, estava pesquisando outra coisa, que eu nem lembro muito bem o que, que era. É, e aí me deparei com esse caso... E eu fiquei muito, muito impressionado com esse caso em várias, várias esferas, assim, sabe? É, eu acho que ele fala muito sobre um contexto, vários contextos específicos, assim, é, é, que eu achava que valia a pena desenvolver, essa, todo esse ambiente da elite carioca dos anos 70 e essa relação é, 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 da noite das atrizes que estavam ali fazendo... As, as atrizes super jovens que começavam a fazer esses filmes por chanchada e como é que era a relação delas com esse universo da noite carioca super super misógino e toda a questão da ditadura relacionada a isso né a Leila foi uma vítima da ditadura e é uma pessoa que você não não é o perfil que você imagina quando você pensa nisso é não sei se assim, são são vários elementos assim que eu que eu me interessei muito assim por essa história que poderiam se desdobrar, né? Porque eu não queria fazer nem na série nem quando ela virou um, um podcast uma coisa muito puramente investigativa e falar de um crime, assim tem isso, mas tem muito é muito sobre um, uma época, um contexto sobre vários outros. Que é o temas, diferencial,
1: né? Que é o grande diferencial para outros podcasts. O episódio, pra... por
2: exemplo. O primeiro episódio, eu acho que tem, pra, quando chegou essa proposta de podcast, teve, na verdade, três coisas que eu quis, é, que eu fui um pouco incisivo, que eu achava que que tinham que ter um diferencial ali, que eram coisas que me incomodavam um pouco em True Crimes, e eu queria fazer diferente. Que é, primeira duração, assim, eu acho... As séries true crime geralmente muito mais longas do que elas deveriam ser. Episódios muito longos e muita barriga, então eu meio que bati o pé que tinha que ser 25, 29, no máximo... É, e tem 30, 30 e poucos,
1: né? 30 e poucos é o um máximo, assim. Sim, uhum. Tem
2: episódio de 24, 25. Uhum. Outra uhum. coisa é isso dele não ser investigativo, ele ser... Então, o primeiro episódio... Lá, quase metade do primeiro episódio é falando sobre um tema muito específico, que é essa relação, que é um tema que eu achei muito interessante quando descobri, que é essa relação entre o um crescimento, a proliferação dos motéis e a ditadura militar. Né? Como se dava essa relação, isso, a gente fala muito disso. A gente vai falar sobre, tem um episódio que é muito sobre, sobre isso que eu falei, do aliciamento dessas modelos e atrizes de 19, 20 anos que estavam ali surgindo é, é, quando começavam a surgir essas revistas tipo Playboy ou filmes como Porna Chanchada, esse, esse aliciamento à prostituição, a gente vai falar disso num episódio. a gente vai Então, cada episódio tem um pouco um tema e uma coisa que eu também quis muito em relação à linguagem é que ele tivesse um aspecto um pouco mais literário quase do que a maioria dos podcasts. Né? Ter essa figura de uma atriz narradora, ser menos uma, um jornalista em primeira pessoa investigando e ser mais um, uma coisa sendo contada por um narrador, ter realmente um, um texto, né? é sentir o texto. Isso foi uma coisa que, que eu acho que foi o que mais eu tive que forçar um pouco até, até entrar a chave assim, em todo mundo, porque acho que as pessoas estranharam no, quando chegou o primeiro roteiro, mas, mas não sei, eu tava muito, eu acho que funcionou bem, assim, eu vendo assim, eu tava um pouco assustado em como as pessoas reagiriam a isso, mas eu curti, assim, ter batido o pé, ter trazido esse aspecto, para mim é mais, é o que mais diferencia, para mim especificamente, é essa coisa de ser muito, muito literário, é, e ser menos, não ser tanto essa conversa em primeira pessoa. É, e não sei, eu, achei, eu achava que faltava um pouco essa coisa mais roteirizada mesmo Em podcasts no Brasil é, e, e não sei, aí acho que tem gente que gosta, tem gente que não vai gostar Mas ele é bem marcadamente assim, né? Não sei se vocês sentiram isso quando ouviram
1: sim sim.
0: sim, sim Me diz uma coisa, é uma dúvida mesmo Ele por enquanto só tá na low play Porque assim, a primeira coisa que eu fui fazer foi procurar na Orelo, né? É, e aí não achei, aí eu fui depois, sei lá, no Spotify, que é até concorrente aí da Aurelo que tá com a gente. Também não achei, aí eu aí eu falei: ah, vou ver na Globo Play, e, e ele tá só na Globo Play,
2: tá ah, só na Globo Play, mas é dá por mais pouco tempo. Eu acho é uma que... espécie
0: de primeira janela, é isso?
2: Isso, é porque como ele é, ele é original da Globo Play e, e ele eu
0: acho que são 30 dias. É, uma coisa que eu fiquei curioso nessa sua resposta é mais ou menos o tempo é, que você fechou ali com a Globoplay, o tempo até para lançar, porque a gente, beleza que já é uma onda que está um, um pouco duradoura, né, dos True Crimes, mas assim, o podcast True Crime é uma coisa relativamente recente estourando, assim, acho que... A gente teve, sei lá, o Projeto Humanos, que fez muito barulho, mas do ano passado para cá a gente teve um, um boom, assim, de quantidade até de podcasts diferentes. E aí eu fiquei curioso para saber mais ou menos como é que foi esse timing de, de apresentarem o projeto, pensar em podcast, fazer essa pesquisa, porque me parece que é um timing bom para lançar né, esse podcast.
2: Cara, foi muito... Estou até tentando achar aqui no e-mail para ver se eu consigo dar uma data mais precisa, mas foi muito rápido todo o processo. É, eu acho que o grosso assim foi tudo esse ano é, teve um processo de pesquisa... A gente chegou, apresentou no ano passado para a Globoplay, mas eu acho que assim, o assinou o contrato, gerando a conta, começamos de fato é, é, contratamos uma pesquisadora e entramos mais a fundo no, na escrita do roteiro. Foi com certeza tudo esse ano. É, a gente teve um processo é, teve esse processo mais longo, que foi de pesquisa, tanto de pesquisa de acervo, quanto as entrevistas que a pesquisadora fez, a Sara. Então, né, todas as entrevistas que a gente ouve no primeiro episódio tem pouco, mas depois, a partir do segundo, tem muita entrevista com, com outras pessoas. A gente fez durante, durante aí... Chutaria que até, sei lá, abril, maio, talvez, não sei. E, e de roteiro, a gente ficava basicamente, era duas semanas por roteiro, no sentido de, mas já com uma escaleta aprovada, uma escaleta não, mas uma sinopse de episódio aprovada, a Sara, que era pesquisadora e roteirista, escrevia por uma semana um roteiro, e e aí na semana seguinte eu fazia a redação final. E aí nessa semana seguinte ela estava fazendo o roteiro 2, enquanto estava fazendo o roteiro 1. Um. Aí depois na semana seguinte, eu ficava uma semana no roteiro 2 e ela uma semana no roteiro 3. Então era meio que uma semana cada um em um roteiro e aí fazendo as entregas para a Globo Play, então deve ter dado aí umas 9, 10 semanas de escrita de roteiro. É, a gente gravou com a Leandra em um dia E também o processo Era de... bom, um dia só? Foi foi um dia com a Leandra uhum. Foi pães É e, e aí também, aí foi um processo meio que de uma semana A gente já tinha Feito a trilha, mas aí foi uma semana De montagem E pós de Entre uma semana e dez dias, a gente entregava um roteiro por semana Um, um corte, um episódio por semana É... Então é isso, acho que mas foi tudo esse ano, cara. Não consigo lembrar exatamente o mês que começou, mas, mas foi muito rápido assim, da aprovação, da apresentação do projeto para aprovação. Porque, como o, o, o pessoal da, de série ficou muito interessado na ideia, e eles que fizeram a ponte para o pessoal de podcast, ele já chegou meio que praticamente aprovado o podcast. Quando a primeira conversa que a gente teve com a galera do podcast, já foi vamos fazer. É, e, e a gente teve uma coisa muito legal, que a gente fez um piloto teste. E isso foi muito bom para mim, assim, que eu né, não conhecia muito esse universo, então a gente apresentou um piloto é, é, que não valeu para a Globo Mas eles,
1: eles bancaram esse piloto?
2: Estava ah, ali dentro do, do, do Orçamento, né? foi uma montagem mais Simples, não teve um trabalho tão apurado De pós de som, mas a gente, é, a gente Gravou, né, não gravou Num estúdio, gravou na casa Não era casa da Leandra, claro. mas Era uma casa de uma amiga Para experimentar no dia que ela estava livre e, e É isso, foi bom para Entender como é que funcionavam Aspectos simples De linguagem, mas o processo foi muito, muito rápido
1: Cara, essa experiência aí, é, escrevendo e dirigindo esse, esse podcast, é, sendo que você já está há alguns anos aí mais nessa função mais é, de produção, né, produção executiva. É, essa experiência te deu assim uma ânsia, um desejo de te deu esse tesão de, de escrever mais e pensar em projetos você sendo roteirista, você dirigindo ou foi uma coisa passageira?
2: Não, é engraçado, porque, na verdade, esse projeto ele tá, tava dentro né dessa Seara, que é a mesma do projeto, a primeira série que a gente vai lançar, que está que agora em pós, que é um projeto que eu criei, e, e aí ele foi viabilizado, e aí eu chamei, é o que eu faria se a série rolasse, uma equipe de roteiro e direção. É, então, a minha ideia nunca foi ser roteirista ou diretor da, da Leila. Assim, é, eu escrevi toda a Bíblia e se rolando a série, a gente chamaria, montaria ali uma, uma equipe de sala de roteiro. Como né, o podcast é né, uma coisa menor, não tinha muito como fazer essa sala de roteiro e ter algum, um time de roteirista, um time de um, um diretor... E foi uma um solução
1: diretor. prática, né?
0: Então foi meio...
2: É, foi meio cara. E o podcast tem essa característica né, dessa figura... Que apesar do nosso não ter essa figura né, da, do, iva, do Ivan que ou do ou da Branca Viana, ou do, do Chico Felice, que é esse cara que realmente é diretor, roteirista, apresentador, blá blá, ele, né, ele é uma coisa mais. É, é isso, eu acabei meio que assumindo esse papel de liderança, né, dessa pessoa, diretor criativo e coordenador artístico que faz a redação final e. E, e dirige ali no estúdio e vai na montagem acompanha a montagem eu não eu te não deu te vontade de fazer
1: de... mais?
2: Feedbacks da triga, mas eu achei muito próximo com um projeto que eu faço um pouco como mais como produtor até do que, do que seria um diretor ou roteirista porque o diretor tem ali a coisa de set que eu odeio e o roteirista também tem essa é outra coisa, né? eu, tava, eu era essa pessoa que realmente mais um produtor criativo que acompanha da pesquisa e fala, putz, você podia entrevistar pessoas com esse perfil, procura, sei lá, procura um, uma advogada que entenda sobre o processo criminal, ou procura é, uma atriz, aonde coordenava a pesquisa, a, é, coordenava a trilha, coordenava a montagem, coordenava é, é, a edição de som, então, não sei, para mim foi muito próximo do que eu faço como produtor, assim, que é ficar ter uma equipe responsável por cada etapa, que chefiava cada etapa, mas ir costurando tudo, sabe? Mas escrever é engraçado, porque é, é um tipo de texto muito diferente. Uhum. Eu sempre gostei de escrever assim, texto. Né? É, 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 tanto é que eu gosto muito mais de escrever bíblias do que escrever um roteiro em si.
1: Aplicar, <risos> tá. é, é muito produtor é mesmo, que é.
2: É, então, aí é um, é um texto, né? Não é... É uma outra linguagem. uma linguagem fase de é
1: Cara, é engraçado, cara. É o primeiro relato que eu escuto, assim, de alguém que prefere escrever uma Bíblia do que um... do que abrir cena, né? Escrever um roteiro. Ah, porque
2: é isso. Eu não sou roteirista, né? Então, eu gosto muito de, de pensar o projeto e desenvolver o projeto. Mas ele rolando... É, aí ele vira da... da... da algo do roteirista. Uhum e não sei eu, eu curto assim esse esse modelo de produção assim eu tô essa série que eu estou finalizando que ali na Cotto é, é é roteirista com a Suzane Jardim é, foi muito, deu muito certo isso sabe esse é um projeto que que eu escrevi ele foi viabilizado e e isso que eu queria falar para não parecer outra coisa apesar dele ter nascido de mim e eu ter chamado uma roteirista, e, eu, e aí, aí que eu acho que também tem uma sensibilidade de curadoria do produtor, é cara, esse projeto virou um projeto da Nina e da Suzane, sabe? Não é que, ah, é o projeto eu criei, eu, elas mudaram completamente a, a proposta depois que elas assumiram o roteiro, depois que a Nina dirigiu, então, né, é, é, foi, é achar pessoas é, que sabe, eu sei que saberiam se identificar com aquele projeto, e que virasse, apesar de serem, terem entrado depois no projeto, é um projeto. Eu não posso falar muito da série, mas é um projeto super autoral da Nina. Apesar de ter nascido dessa forma, sabe?
1: Maravilha! O é... queria quer fazer, a fazer
0: mais uma. Queria fazer mais uma pergunta. Daniel, e, e esse caminho é, de, de fazer um podcast, aí de repente fazer um podcast para pensar até no futuro. É, transformar em uma série audiovisual a gente tenta o próprio projeto Humanos, né do do Ivan Mizanzu, que o caso Evandro é, que foi meio que um mais ou menos esse caminho e até criar outros podcasts porque por exemplo você que é uma pessoa que é, gosta né de, de, de trabalhar formas diferentes contar coisas eu, eu vejo talvez tem um espaço até para um certo grau de experimentação que talvez o podcast até por ser uma coisa mais barata, mais, mais simples até de se é, produzir, talvez tenha espaço. Isso você, você, você curtiu? Você te, pensa nisso como um modelo para outras produções? Você acha que é um caminho interessante para outras pessoas? Ou você acha que, sei lá, deu, deu trabalho demais e, e que talvez se você, você puder sempre ir direto para o audiovisual, você não voltaria para podcast, não sei...
2: Não, super faria. Inclusive, estou né, aí é, em processo de viabilização, viabilização de novos podcasts. Eu curti muito o formato. É, na verdade, bem mais fácil do que, do que
1: <risos>
2: o audiovisual. Nem, nossa, enfim, a gente não lida com né, um monte de coisa ali, desde coisas práticas como, né, sei lá, montagem é muito mais simples. Tem coisas que são muito mais é, é, simples, entre aspas, claro, mas é um foi um processo que eu curti muito, foi muito prazeroso fazer. Foi muito, apesar de ser né, uma história muito pesada, a gente lidando com, com uma família super ali dentro de traumas, foi muito, foi muito bom, assim, de todo o processo. O processo com a Play foi muito, muito bom. É, então, sim, é um nicho que eu, agora, que né mais tendo aí um que, que quem encomendou ficou satisfeito, que eu tô querendo, sim investir mais, como algo que... É isso, a Multiverso está desenvolvendo novos projetos de podcast. É, isso de primeiro passo como série é algo que está né, realmente acontecendo. Bom, teve o caso Evandro e tem outros que eu fiquei sabendo por terceiros na fofoca, que já... Podcasts que já foram comprados para ver as séries. Então, acho que realmente é algo que, que os players estão, estão de olho... E, e eu acho que também o nosso. A gente espera ele fazendo sucesso, fazendo um barulho, e a gente quer transformar o, o Leila em, em série. Ainda é um,
1: um objetivo sim. Porra, Pec, muito obrigado pela conversa, cara. Foi ótimo. Opa, chegou até aqui? Muito obrigado por escutar.